0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zur heutigen Quellgrundsendung wieder aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Und am Mikrofon sind wie immer Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, gehören Sie noch zu der Generation, die mit der Hand Briefe schreiben kann. Heutzutage passiert ja vieles über Handy und über Telefon. Und viele Jugendliche wissen gar nicht mehr, wie man Briefe schreibt, weil alles über das Smartphone oder iPhone viel leichter zu erledigen geht, sich schnell eine Nachricht zu schreiben. Einen Brief zu schreiben, sich hinzusetzen und sich Zeit für den anderen zu nehmen, indem man ihm etwas mitteilt, das ist heute gar nicht mehr so selbstverständlich. Wenn Sie aber einen Brief schreiben, werden Sie doch sicherlich sehr oft einen ganz bestimmte, eine ganz bestimmte Schlussformel benutzen. Ich gehe mal davon aus, dass die häufigste Schlussformel die ist, dass man schreibt mit freundlichen Grüßen, ihr so und so. Zumindest handhabe ich es so. Vor allem, wenn ich bürokratische Briefe schreibe an Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, dann verabschiede ich mich meistens mit, mit freundlichen Grüßen. Und ich weiß, dass Jugendliche das auch gerne tun, per Smartphone oder iPhone mit MFG, mit freundlichem Gruß, drei Buchstaben, und schon ist man fertig mit Schreiben. Ja, Freundlichkeit ist wichtig im Umgang miteinander. Freundlichkeit ist aber etwas, was man noch überbieten kann. Und ich meine man kann Freundlichkeit überbieten mit der Herzlichkeit. Wenn ich unter einem Brief schreibe mit ganz herzlichen Grüßen oder von Herzen grüß dich, dann schreibe ich das nicht an ein Büro oder an eine Versicherung, sondern das schreibe ich Menschen, Menschen, mit denen ich eine gute Beziehung habe, in der Familie oder mit Freunden. Ich würde niemals an die Krankenversicherung schreiben, ganz herzliche Grüße von ihrer Schwester Franziska Katharina. Wenn ich also, wenn es sich um eine Beziehung handelt, wenn ich eine wirklich eine menschliche, engere Beziehung mit einem Menschen habe, dann fällt mir eigentlich das Wort Herzlichkeit eher ein, als nur, in Anführungszeichen, nur das Wort Freundlichkeit. Natürlich, Freundlichkeit gehört dazu, aber es ist doch, beim Briefeschreiben etwas distanzierter mit freundlichen Grüßen oder zu schreiben mit herzlichen Grüßen. Und mit dieser kurzen Vorrede sind wir eigentlich schon im Thema des heutigen Abends, denn es soll um Herzlichkeit gehen, um das Herz schlechthin, ja, um das Herzstück unseres Glaubens. Was ist wohl das Herzstück unseres Glaubens? Ja, wir feiern es am heutigen Hochfest, am Fest des Herzens Jesu. Wir feiern, dass Gott ein Herz für den Menschen hat. Wir feiern, dass Gott eine Beziehung mit uns Menschen eingegangen ist, dass er in Beziehung zu uns lebt und sich so sehr wünscht, dass wir in Beziehung zu ihm leben. Gott hat ein Herz für den Menschen. Und dieses Herz wurde in seinem menschgewordenen Sohn ganz greifbar. Jesu Herz, es schlug wie unsere Herzen. Es schlägt noch heute für uns, für uns Menschen, für seine ganze Schöpfung. Ja, Gott hat ein Herz für uns. Und wie sehr sehnt er sich danach, dass auch unser Herz ihm immer wieder zustrebt, dass wir in Herzlichkeit mit ihm verbunden sind, dass wir herzlich mit ihm reden in unseren Gebeten, dass wir unser Herz ihm zuwenden, ja, dass wir sogar unser Herz ihm schenken. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn Menschen uns herzlich zugetan sind. Wir wissen auch, wie es sich anfühlt, wenn wir Menschen von Herzen gern haben, ins Herz geschlossen haben. Wer liegt mir am Herzen? Wer liegt Ihnen am Herzen? Da gibt es sicherlich Menschen, die wir aufzählen können. Menschen, für die auch unser Herz schlägt. Und bei all dieser menschlichen Herzlichkeit dürfen wir die Herzlichkeit Gottes nicht vergessen und uns auch andererseits immer wieder daran erinnern, dass wir uns letztendlich die Herzlichkeit Gottes gar nicht vorstellen können weil sie bei weitem das übersteigt, was wir an Herzlichkeit fertigbringen. Und wenn wir noch so sehr lieben und einem Menschen unser Herz schenken, so ist es doch immer noch weitaus weniger als das, was Gott uns schenkt. Mit seinem uns zugewandten Herzen. Und ich frage mich, in welcher Religion gibt es einen Gott, der sich so sehr verschenkt, der die Menschen so sehr liebt und der uns so zugetan ist wie unser Gott. Unser Gott, der nicht drohend und strafend über uns steht, der nicht die Hand offen hält, weil er ständig und jeden Tag immer wieder etwas Neues von uns erwartet, sondern ein Gott, der sich selbst verschenkt, der seiner Schöpfung in Liebe zugetan ist und der sich danach sehnt, dass diese Liebe erwidert wird. All diese Gedanken sollen uns hinführen zu unserer heutigen Meditation, die sich um das Herz Jesu kreisen möchte, um das Herz Gottes. Um das ja letztendlich unser ganzes Leben kreist, wenn wir es zulassen. Gott hat ein Herz für uns. Es ist ein wunderschöner Gedanke, den wir uns gar nicht oft genug ja, zusagen lassen können. Gott hat ein Herz für uns, sein Herz schlägt für uns, ganz konkret für jeden einzelnen Menschen. Und gibt es etwas Schöneres, als von Herzen, uneingeschränkt, geliebt zu werden? Doch bevor wir mit konkreteren Überlegungen, Gedanken und Meditationen beginnen, hören wir jetzt erst einmal ein paar Takte Musik, bevor wir uns dem Herzen Jesu zuwenden möchten. Musik
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute am Herz-Jesu-Fest wollen wir über das Herz Jesu ein wenig Betrachtung halten. Wir alle wissen, was Herzlichkeit bedeutet, wie Schwester Franziska schon ausgeführt hat. Und sie redete auch vom Briefeschreiben. Ich habe da im Alten Testament einen Liebesbrief gefunden. Er ist so rührend und er ist von Yahweh, unserem Gott, selbst geschrieben. Und ich möchte Ihnen diesen Brief jetzt einfach mal vorlesen. Und wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann ist es das Richtige. Es ist eine Lesung aus dem Buch Hosea. So spricht der Herr. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten, ich war es, der Ephraim gehen lehrte. Ich nahm ihn auf meine Arme. Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Wie könnte ich dich je preisgeben, Ephraim, wie dich aufgeben, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich. Mein Mitleid Lodert auf. Jahwe, der Israel gehen lehrte, der ihn auf die Arme nimmt. Das rührt mich doch sehr. Und ich denke an die Eltern, die sich so rührend um ihre Kleinkinder sorgen, die ihre Kinder gehen lehren, die sie auf die Arme nehmen, die sie umhertragen, die sie trösten. Und der Prophet nimmt genau dieses Bild, diese innige Beziehung von Kleinkindern, die sich noch nicht selbst zu helfen wissen, und ihre Eltern. Unser Gott ist zu uns so gut, wie Eltern zu ihren Kindern gut sind. Vielleicht haben Sie einmal eine stille Stunde und können darüber nachdenken, ja, wie ist es Ihnen denn ergangen, in Ihrer Jugend, in Ihrer Kindheit? Vielleicht können Sie entdecken, wie Gott auch Sie behütet hat und geführt hat, wie er Sie auf die Arme genommen hat, geistlicherweise wie er ihre Seele bewahrt hat, vor allem, was ihnen schaden könnte. Ich würde ihnen empfehlen, einfach mal Kindheit und Jugend so durchzugehen und darüber nachzudenken, wie es ihnen ergangen ist. Und vielleicht dürfen auch sie voll Dankbarkeit feststellen, ja, ich wurde behütet. Und es gab viele Situationen in meinem Leben, wo Gott mich schnell auf die Arme genommen hat, um mich zu bewahren vor dem, was mir hätte schaden können. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich. Manchmal wissen wir gar nicht, wie Fesseln aussehen was mich jetzt wirklich zu Gott hinzieht. Und das sind es manchmal Menschen, die mir begegnen, die mich dahin führen, wo ich von alleine nicht draufgekommen wäre. Menschliche Fesseln der Liebe Meister Eckert sagte einmal, Gott ist es so Not um unsere Liebe, und er versucht, uns an sich zu ziehen, sei es durch Liebes oder durch Leides. Es ist also nicht so, dass es immer nur gut gehen kann. Manchmal brauchen wir auch das, was uns aufschrecken lässt, was uns nachdenklich macht. Und doch, es soll immer nur zum Guten führen. Letztendlich, so sagt Augustinus, wenn wir Gott lieben, gereicht uns alles zum Guten, egal, was wir machen, egal, was uns passiert. Wenn wir heute das Herz feiern, das Herz von Jesus, es ist ein großes Geheimnis, was wir da feiern. Wie sollen wir uns das vorstellen, dass der Gottessohn, der am Herzen des Vaters ruht, einen menschlichen Leib annimmt, aus der Jungfrau Maria geboren wird und all das erfährt, was auch wir in unserem Leben von Anfang an erfahren. Ein hilfloses kleines Kind, das total angewiesen ist, auf die Eltern, so hilflos, dass es nicht alleine gehen kann, dass es nicht alleine essen kann, so klein hat sich dieses Herz gemacht. Wir dürfen immer nur anbeten und dankbar sein, wenn wir an dieses Herz denken. Es ist so unvorstellbar, dass da ein Herz schlägt, das nur für den Menschen schlägt. Gott geht es nur um den Menschen. Paulus sagt einmal, alles gehört euch, aber ihr gehört Christus. Alles ist für euch, aber ihr gehört Christus. Dieser Liebesbrief von Yahweh, der aufzählt, wie er sich um den Menschen sorgt. Und der Mensch ist eigentlich, und wird er noch so alt, immer wieder hilflos, immer wieder auf Gott angewiesen. Und das ist das Schöne. Wir müssen nicht ständig stark sein. Wir müssen nicht die Perfekten sein und die Vollkommenen sondern wir dürfen uns in unserer Hinfälligkeit und Hilflosigkeit immer wieder von ihm abhängig wissen. Wir hängen von ihm ab und wir hängen an ihm. Wenn Yahweh sagt, wie könnte ich dich preisgeben, wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Lassen wir es uns auch gesagt sein. Wie könnte ich dich aufgeben? Mein Herz würde vor Mitleid dahinschmelzen. Ich könnte es überhaupt nicht aushalten, den Menschen zu vergessen. Warum sollen wir uns so was Schönes nicht immer wieder zu Herzen nehmen? Denn es soll uns ja froh machen dass da einer ist, dem es nur um den Menschen geht. Lassen wir uns doch gerne fesseln von seiner Liebe. Es gibt viele Menschen, die anderen Fesseln anlegen, aber nicht Fesseln der Liebe, sondern der Gewalt, der Habgier, der Macht. All das bringen wir gut fertig. Aber die Fesseln der Liebe, das ist das, was unser Gott uns schenkt, nämlich dass er uns an sich ziehen will, nicht weil er etwas davon hätte, sondern weil er möchte, dass wir etwas davon haben, dass wir glücklich sind, dass wir in unserem Herzen einen herzlichen Frieden empfinden. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer kleinen Musikpause werden wir weiter uns herzliche Gedanken machen über dieses schöne Fest, das wir heute feiern. Amen.
0: sich für ein Hochfest gehört, wie es in der Liturgie üblich ist, beginnt ein Hochfest ja immer mit der ersten Vesper am Vorabend. Und da haben wir gestern eine wunderschöne Antiphon gesungen, die erste Antiphon der Vesper vom Heiligsten Herzen Jesu, die mich sehr angesprochen hat und die alles nochmal so auf den Punkt bringt. Gerade das auch, was Mutter Teresa gerade eben gesagt hat. Da haben wir nämlich gesungen und gebetet, mit ewiger Liebe hat uns der Herr geliebt. Von der Erde erhöht hat er uns voll Erbarmen an sein Herz gezogen. Ein kurzer Satz mit viel Aussage, zum Beispiel mit ewiger Liebe hat uns der Herr geliebt. Nicht einfach mit Liebe, sondern ewige Liebe eine Liebe ohne Anfang und ohne Ende. Eine Liebe, die treu ist und bleibt. Eine Liebe, die mit menschlichen Maßstäben nicht zu messen ist. Denn wer kann von sich sagen, dass er ewig liebt? Oder die Aussage von der Erde erhöht hat er uns voll Erbarmen an sein Herz gezogen, von der Erde erhöht. Nachdem er einige Jahrzehnte als Mensch auf der Erde gelebt hat, ist er wieder an seinen Ursprungsort zurückgekehrt, an das Herz des Vaters. Und jetzt dort am Herzen des Vaters, erhöht von der Erde, dort hat er uns, jeden Einzelnen von uns, voll Erbarmen an sein Herz gezogen. In alle Ewigkeit möchte ich ergänzen, wenn er uns mit ewiger Liebe liebt, dann zieht er uns voll Erbarmen immer und immer und immer wieder an sein Herz. Denn jeder weiß es von sich selbst, wie oft wir immer wieder davon rennen. Aber er, der Herr, lässt nicht locker. Er zieht uns immer wieder an sein Herz. Er holt uns immer wieder zurück und schenkt uns seine Barmherzigkeit, seine Warmherzigkeit. Gibt es einen besseren Ort als? An seinem Herzen. Und doch, ich sagte es eben schon, wir Menschen, wir rennen doch immer wieder davon. Wir lassen uns ablenken, wir lassen uns versuchen von anderen Dingen, die uns von Gott wegziehen. Und deswegen ist es gut, dass wir immer wieder in einer Sonntagslaudes alle vier Wochen eine Lesung aus dem Buch Ezechiel hören, und uns bewusst machen, wie Gott mit uns umgeht, gerade dann, wenn wir immer wieder davonlaufen und vielleicht anderen Götzen hinterherlaufen. Da hören wir nämlich immer die, Kur die Kurzlesung aus dem 36. Kapitel des Buches Ezechiel, wo es heißt, ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit, von all euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Das hören wir nicht gerne, dass wir ein Herz aus Stein haben, aber manchmal ist es so. Manchmal sind wir hartherzig und da kann sich wohl niemand von ausnehmen. Es ist schwer, treu zu sein, aber es ist nicht unmöglich, treu zu sein. Wir bemühen uns, wir können uns bemühen und wir wissen gleichzeitig, dass es dort noch einen Gott gibt, der uns dabei hilft, treu zu sein, treu zu bleiben, barmherzig zu sein. Gott nimmt uns immer wieder das Herz aus Stein aus unserer Brust, so wie es hier heißt bei Ezechiel. Er handelt an uns. Wenn wir versagen, wenn wir wieder mal hartherzig sind, mit uns selbst vielleicht, mit den Mitmenschen und vielleicht sogar mit Gott, dann ist er es, der unser Herz wieder verwandeln kann. Er gibt uns ein Herz von Fleisch, weil er selbst weiß, wie es ist, ein Herz aus Fleisch zu haben weil er selbst ein Herz hatte, das schlug und noch immer schlägt, heute noch immer schlägt für uns. Gott rennt uns immer wieder nach. Er lässt uns nicht davon eilen in die falsche Richtung, ohne sich darum zu bemühen, uns zurückzuholen an sein Herz. Er lässt unser Herz nicht verhärten und zu Stein werden. Er lässt es nicht zu, weil, es, weil er es nicht ertragen kann, weil seine Liebe es nicht ertragen kann, wenn wir herzlos werden. Wir können uns auf ihn verlassen, dass er sich um uns kümmert, dass er sich um uns müht, denn er hat nicht nur, uns nicht nur einmal an sein Herz gezogen, sondern er tut es immer und immer wieder. Und wir, was können wir tun, wenn wir darum wissen, dass Gott uns immer wieder nachrennt, dass er uns immer wieder ein neues Herz aus Fleisch schenkt, dass er uns immer wieder neu entzündet mit seiner Liebe. Es ist nicht so, dass wir alles Gott überlassen müssen und sollen. Wir sollen uns schon auch darum bemühen. Und das sagt er uns auch im Buch Deuteronomium. Wir hören es immer wieder in der Komplet, in der Kurzlesung am Samstagabend. Das heißt es im Buch Deuteronomium, sechsten Kapitel. Höre Israel, Jahwe unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen, du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Da haben wir ein volles Programm. Wir sollen den Herrn, unseren Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und ich sage es gleich, es überfordert uns nicht. Wir können es tun. Wir können mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben, wenn wir es wollen und uns darum bemühen. Und wir hören es in dieser Lesung, was wir tun sollen. Wir sollen davon reden, von Gottes Liebe, von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Herzschlag. Wenn du zu Hause sitzt, wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst, wenn du aufstehst, das heißt immer und immer wieder, egal was ich tue, ob ich im Kloster lebe, ob ich in der Familie lebe, ob ich im Beruf bin ob ich meine Freizeit verbringe, egal was ich tue. Ich kann immer und immer wieder an Gott denken, von ihm reden, mit ihm reden, mein Herz ihm zuwenden, herzliche Worte zu ihm sagen, mir herzliche Worte von ihm sagen lassen, ganz einfach an ihn denken, mit ihm umgehen, mit ihm leben. Und das überfordert uns nicht, niemals. Denn Gott überfordert uns Menschen nie. Und er verlangt nie von uns etwas, was wir nicht leisten können. Er verlangt nicht mehr, als wir geben können. Und was kostet es uns, Gott wenigstens einen Gedanken zu schenken? Gott, unser Herz auszuschütten? Gott unser Herz zuzuwenden. Und wenn wir daran Geschmack gefunden haben, werden wir es automatisch immer öfter und immer länger tun. Aber anfangen brauchen wir immer nur mit kleinen Schritten. Gottes Herz, es schlägt für uns. Davon dürfen wir immer wieder reden, daran dürfen wir glauben, darauf können wir uns verlassen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm unser Vertrauen schenken und dass wir darauf bauen, dass sein Herz uns immer zugewandt ist und immer zugewandt bleibt. Und Liebe möchte immer erwidert werden. Also, wenn Gott sein Herz uns zuwendet, was hindert uns daran, ihm unser Gott zuzuwenden? seine Worte, seine Zusagen auf unser Herz zu schreiben und sie immer wieder zu bedenken und zu überdenken. Damit werden wir letztendlich nie fertig, aber anfangen sollten wir damit schon. Noch hören wir nun noch einmal ein paar Takte Musik, bevor wir noch weiter uns über das Herz Jesu Gedanken machen und uns vom Herz Jesu immer mehr anziehen lassen.
1: Komm zu mir, wenn es dir nicht gut geht. Wenn du dich belastet fühlst, komm einfach zu mir. Ich werde dir zuhören. Ich werde dir ein paar Trostworte sagen. Ich werde einfach für dich da sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, solche Worte hören wir doch gar zu gerne, wenn es uns nicht besonders gut geht. Und genau diese Worte finden wir im heutigen Evangelium, das ausgesucht wurde für das Herz-Jesu-Fest. Und es ist Jesus selbst, der so zu uns sagt, Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wer möchte nicht dieser Einladung folgen? Denn wer von uns ist nicht zuweilen bedrückt, und stöhnt unter der Last des Alltags, stöhnt unter den Anforderungen, stöhnt unter dem Stress, den wir Menschen ja doch wohl ständig und immer wieder erfahren müssen. Da ist einer, dessen Joch ist stressfrei und dessen Zusage erzeugt keinen Druck, sondern Jesus möchte uns die Last erleichtern. Ja, wir können nicht erwarten, dass wir immer und überall so gerade durchkommen und uns überall durchschmuggeln können, ohne dass uns irgendetwas auf den Geist geht oder wir belastet sind von allem, was uns da so umgibt. Das können wir nicht erwarten. Aber bei Meister Eckhart habe ich gelesen, es geht darum, Frieden im Unfrieden zu haben. Frieden im Unfrieden. Was soll das bedeuten? Die Jünger auf dem See, die haben erfahren, da ist der Sturm, da gehen wir schon fast unter und Jesus schläft, aber er ist bei uns. Und sie mühen sich erstmal selber ab. Sie wollen erstmal das ihrige tun. Und sie tun es. Aber sie erfahren, es ist aussichtslos. Und sie wecken den Herrn. Und der Herr erscheint das gar nicht so ernst zu nehmen. Er sagt nur, wieso? Wieso habt ihr so eine Angst? Und ein Wort von ihm, und alles ist still. Der Wind legt sich, das Meer hört auf zu toben, und es trat eine völlige Stille ein, so heißt es in einem Evangeliumstext. Es scheint, Jesus ist derjenige, der den Stürmen in unserem Inneren gebieten kann. Und er, er ist es, der sich nicht lange bitten lässt, sondern er ist derjenige, der uns einlädt, der uns wirklich an sich ziehen will, der uns wirklich ein leichteres Joch auferlegen will. Wir wissen, wie es uns belasten kann, wenn Menschen machtgierig und herrschsüchtig sind und uns unter ihrer Macht beugen wollen, die uns immer wieder irgendetwas antun wollen. Wir wissen, wie Menschen miteinander umgehen können, mit welcher Grausamkeit und Lieblosigkeit es zuweilen zugeht. Aber Jesus ist einer, der sagt, ich bin sanft und demütig von Herzen. Und das ist es, was uns Frieden bringt, was uns Frieden bringt mitten im Unfrieden. Er sagt es selber. Ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Es ist keine Todesruhe, die wir da empfinden, sondern es ist ein Gefühl von Geborgensein, von angeschaut werden, von zu Hause sein. Und unsere Seele, sie möchte gar zu gerne immer wieder zu Hause sein, zu Hause bei Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte an, an dieser Stelle Ihnen einen kleinen Text schenken. Ich habe ihn nie mehr vergessen, nachdem ich ihn einmal gelesen hatte. Und ich wünsche mir so sehr, dass auch Sie sich daran freuen, dass dieser Text Ihnen zu Herzen geht. Es ist der Text von Franz von Sales. Er sagt und errät uns: Wenn dein Herz wandert oder leidet, so bringe es zurück und versetze es sanft wieder in die Gegenwart deines Herrn. Und wenn du in deinem ganzen Leben nichts anderes getan hast, als immer wieder dein Herz zurückzubringen, nachdem es wieder weggelaufen war, so ist dein Leben erfüllt. Und unser Herz ist immer wieder in Gefahr zu wandern, auszuwandern aus dem eigenen, was anderes zu suchen, was aufregenderes, und da sagt er uns, wenn dein Herz wandert oder leidet, bringe es zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und ich möchte hinzufügen, lehne es an das Herz Jesu, denn genau dort ist die Stelle, wo wir Menschen zu Hause sein dürfen wo Herz zu Herz sprechen darf. Das ist es, was sich unser Herz wünscht. Und das ist es auch, worum es Gott geht, dass der Mensch ihm sein Herz schenkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Wir danken Ihnen, für Ihr Zuhören und ich möchte nun sagen, wir wünschen Ihnen von Herzen eine gute und gesegnete Nacht. Wir verabschieden uns, am Mikrofon waren wieder die Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia.